0: 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。呃，这一期啊，咱们还是回答听友的问题啊，但是只回答一个听友的问题，叫百木屋主啊，因为他的问题也是比较多哈啊,啊，整理了一下啊，这份是吧？呃，唐氏综合征的孩子啊，如果是轻微的疾病啊，智商呢是多少？呃，有没有人长相外貌特征和唐儿一样，但是智商是正常的？听说非洲人啊，以及一些部落人智商啊也比较低，他们为什么低？有没有一些唐儿成为了成功人士，而且是靠取得学术成果成为成功人士的？患有唐氏综合征的年轻人平均智商为五十，相当于八到九岁儿童的心智能力啊。如何理解心智？心智和智力、智商。脑力、神智等等有什么具体的区别啊？智力低就是幼稚嘛？呃，然后说唐儿如果生孩子，是不是孩子也大可能会遗传？如果这样，是不是该禁止有巨大遗传疾病的人生孩子？艾滋病同理，呃，这样是不是对病人的人权的剥夺、啊？哈，如何去平衡？啊，这问题很多哈。呃，关于一个疾病哈、啊，唐氏综合症。呃，唐氏综合症也就是咱平时说的二十一三体综合征，也叫做先天愚型啊，是最常见的一种染色体疾病啊，占到新生儿染色体病的百分之九十啊，非常多。呃，说第一个事儿，他说什么唐氏综合症啊？这个孩子的呃，如果是轻微疾病的智商是多少的话？我。查到的一个权威的资料，这是《实用检验医学上册》啊，人民卫生出版社出版的啊。它里边说了这么一句话，说智力测试显示患者的智商在百分之二十到百分之五十。书上就是这么写的哈，我也没看懂，我不知道他指的这个。在在百分之二十到百分之五十是什么意思啊？是二十五到五十的意思，还是在人群中的这个智商怎么个比例我没懂哈、啊？在书上是这么写的，这是我能查到最权威的资料哈，跟您分享一下。呃，第二个说有没有人的外貌特征和唐儿长得一样，但是智商是正常的啊？也就是说，这个唐氏综合症的孩子啊，在外貌上呢会呃有一些特征吧，就是小孩一看能看出来，啊，嗯，造型跟。咱普通人不是特别一样，但是你说有没有外貌跟唐人长一样，但是智商一样的人？我觉得也有啊。可能有的人这个造型长得就像一个患者一样啊，脸上有一些特殊的表现，但你智商正常，我觉得会有哈、啊。我没有证据，我没看到，但我觉得会有，因为世界上人这么多，长啥样的我觉得也都有哈、啊，不出奇啊。呃，然后说听说非洲以及一些部落的人智商非常低啊，他们为什么低？嗯，这是我可没听说，我不知道你听谁说的哈。你听谁说？问谁？问谁去吧。这我是没听说，我也不知道他为啥低啊。就是这先问是不是，再问为什么哈。这、啊、我不知道他们低不低啊。呃，有没有一些成功的这个唐儿啊？呃，靠学术成果取这个取得取得了成就啊？有啊，这有很多呀，你可以自己搜索一下哈、啊。呃，在咱中国有一个比较有名的唐氏综合症的患者叫周周啊啊，他叫胡一周啊周。啊周周周就是指挥嘛，天才指挥家，说他的智力只有，呃，相当于几岁的小孩哎，但是人家指挥厉害，说有指挥这个天赋啊，嗯，当然这个事儿真假呢不知道哈。现在呢有一种说法就是说他根本就不会指挥就是跟那会瞎比划而已啊。但是呢，周周的父亲很厉害。从头到尾呢，都是他父亲一手策划、一手运营的，把他的孩子打造成了一个音乐爱好者，然后又喜欢指挥，然后呢又经过不断的培养，哎，说这个事儿厉害啊！然后大家是很配合也好啊，还是怎么地呀、啊？反正就是把他炒出来了就，就就出名了，有这么说的哈。但是我也不知道，因为我也从网上看的资料啊，也不知道人家是确实就是经过了培养，经。经过了努力啊，学会了指挥，对音乐很懂，还是说这是彻头彻尾的骗局啊？不知道啊，就我也没去调查，我就调查我也我也没去参加问去啊，我也只是网上找到资料就跟你分享一下。那么至于说其他的一些成功人士啊，呃，我看到一个说是，这是哪国的啊？美国啊，说美国有一个音乐家叫做 s e t t Daisley 啊，他呢是。呃，什么钢琴呐、啊、小提琴呐、啊、单簧管啊、什么鼓啊，很多乐器哈、啊、都很厉害。呃，还有一个服装设计师叫做伊莎贝拉啊，还有一个是挪威的一位叫 Matter Vexler， 他是什么公共演讲者和残疾人的活动家哈、啊，也有很多成功人士哈、啊。当然，我不知道您是怎么定义成功人士的，是吧？因为这个成功人士可能大家的理解也不尽相同嘛。呃，然后说患有唐氏综合症的年轻人平均智商五十哈，这个相当于八到九岁的心智能力啊，如何理解心智啊？心智这个事儿啊，心智这这就是一个语文的问题了。怎么理解心智？嗯，我觉得可以从很多方面去理解心智，包括但不限于智力啊、心理状态、情感、认知、思维模式。呃，他的意识模型等等等等，这些我觉得都可以概括为心智，是吧？因为你看“心智”这俩字儿，它概念就很大，又包又包括心，又包括包括智，对吧？绝对不仅仅是，呃，智商、智力这么简单啊。当然，它会会包括智力哈，就是咱通常说的这个智商的高低，对吧？就是这个人认知世界、理解世界。然后呢，解决问题、抽象思维的能力、学习的能力等等，这些都是心智的一方面啊。然后也包括他的心理状态，就是说这个人他的这个情感是否能够控制的很好。有一些人就是情绪管理能力不行啊，很容易激动啊，情绪很容易波动。说说生气了，夸家就哭了啊；说高兴了就喜怒形于色。啊，这些我觉得可能心智都不是特别成熟，甚至可以包括说这个人的这个价值观啊、人生观啊、他的信仰啊、他的他的愿景、他的信念，这些都是心智的一部分，对吧？有的人就就比如说都是十五六岁，哎，但是你看这个小孩心智很成熟，哎，办事儿呢，呃，很老练啊，很放心。有的人呢就是毛毛糙糙的，是吧？所以你看这也是也叫心智。还有像这个思维模式也，也也是心智，就是同样遇到一个问题啊，两个人都能解决，但是解决的办法是不一样的，你会看出有高低之分，对吧？心智水平不一样，思维模式不一样，呃，面对问题他从哪一点去切入，然后怎么制定方案，啊，又没有一个创造性的思维等等，我觉得这些都都算是心智啊。然后说智力低就等于幼稚嘛。啊。智力低就等于幼稚嘛？我觉得智力低不等于幼稚吧，这个是两回事儿吧。智力呢，还是偏向于这种认知能力、理解能力、创造能力，呃，思维的能力、学习的能力啊，就是还是偏重于怎么说呢？呃，针对于这个问题本身的啊。而这个幼稚呢，是呃，他的行为啊，他的情感呢，不成熟啊，或者说是缺乏经验。就是这个人儿可能，比如说缺乏责任感啊，以自我为中心，情绪不稳定，是吧？缺乏同理心啊。比如说典型的像这个妈宝男啊，那你去去去相亲一看，这小伙子啊，二十七八岁了啊，智力很高啊，智商很高，人家是什么什么什么名牌大学的，什么什么高管，人家那工作咔咔老厉害了，智商测试啊一百六十多，你说他智力低吗？不低，但是他妈宝男。很幼稚，很多惩罚，很多成法，很多做法，一看他很不成熟啊，缺乏责任感，以自我为中心啊。这女的说点什么话，潜台词他也听不懂，这就是很幼稚，是吧？但是智力不低，所以我觉得这两个并不等同嘛。嗯，然后说这个唐儿啊，如果生孩子，是不是孩子有很大的很大可能遗传啊？这遗传呢、啊？遗传保证是遗传了，那唐氏综合症保证是有一定概率的遗传哈。但是这个遗传，它分很多类型哈。如果你要是愿意听的话，我就给你说一说啊。参考资料呢是来自于，呃二零一八年人为出版社出版的《儿科学》啊，这是也也是我能找到最权威的一个资料哈。这上面是这么写的：标准型21三体综合症的再发风险是百分之一，母亲年龄越大风险越高，大于三十五岁者发病率明显升高。在异、e、位型中，再发风险率是 4% 到 10% 如果父母一方为二十一三二十一号三染色体与二十一号三染色体罗伯逊易、e、位携带者，将无法生育染色体正常的孩子，因为他们的后代或者是二十一单体无法存活出生，或者是易、e、位型二十一三体综合征的患者。对于生育过21三体综合征患者的孕妇以及其他高危孕妇（括弧，比如高危孕妇、高龄孕妇啊），应在怀孕期间进行羊水染色体检查，预防唐氏综合征患儿的出生。书上写的原话哈，你自己理解吧啊，我不解读了，因为，因为毕竟我是泌尿科大夫哈，咱也不是儿科的、呃。如果这样是不是？该禁止有巨大遗传疾病的人生孩子，艾滋病同理，以及这样是不是对病人人权的剥夺？如何平衡啊,啊？这个咱们可以讨论一下哈。就是说，有很多疾病它都具有遗传性啊。那么在这种情况下，他是否可以生育后代啊？因为他生育后代，咱就不说具体什么病哈、啊，就随便拿一个病，比如说这个，这叫什么什么弗雷沃尔的什么病啊？生孩子有百分之八十生出孩子是先天性畸形了，不管是智力的异常还是说身体上的残缺。然后，作为这个患者，他就想生孩子，凭啥我不能生啊？对吧？每个人都有生育的权利啊，凭啥不让我生？然后，就作为这个社会吧、国家或者说是政府，说这是我对你的一种保护，是吧？你生孩子这个风险性特别高啊，基本上说那生出来了。嗯，对社会也是一个很大的压力，对你个人来说也是很大的压力啊！你这辈子你说你怎么去抚养？说的难听点那你死了之后谁来管这个孩子是吧？很多现实的问题啊！当然哈、啊，就是说这事儿呢，就是看你站在什么角度啊？你是这个政策的制定者，或者说你是一个国家的管理者，还是说你是这个这个患者，还是说你是一个旁观者？啊，我觉得作为不同的人群，你站在不同的位置，你的想法呢是完全不一样的啊。就是如果说你问我的话啊，如果说我是掌权者，我是统治者啊，我是这个国家的国王，那么我出于非常自私的角度，我会限制这部分特殊人群他的生育能力啊，因为你生育之后，你作为个人可能。活着都费劲，都没有这个抚养的能力。那么你说，你和你这个孩子怎么办啊？咱说的难听点儿，那可能是会是对社会都是一个负担，是个累赘啊。甚至说哈，穷人生那么多孩子，你有能力生，没能力养。那么这帮孩子如果没有受到良好的教育，可能也是一个社会的巨大的安全隐患。对吧？以后你说可能做出一些违法犯罪的事儿，是吧？你你管不好，那可能也也是出也会出现问题啊。当然我说了，这是如果我作为管理者哈，就是这事儿咋说叫，任何保护都是一种剥削，你被什么保护，你就会被什么所束缚啊。表面上是这个国家对你好，对你负责任，好像是在保护你，但他那么他也会给你带来一定的制约啊，限制了你的自由啊。可能说连最基本的生育权都怎么都不让我生啊？当然我是说我个人哈、啊，我作为管理者的情况啊。那么如果说我是一个，呃，就是这个患者啊，或者说我就是这个穷人，我想生孩子，我想生十个孩子啊，我养不起我也愿意，我就生是吧？那么在这种情况下，我就觉得我应该有这种权利，对吧？凭什么不让我生？这是作为一个生物最基本的一个应应该拥有的权利哈。当然有人说，那那过去怎么有计划生育有什么了？我不说了嘛，这是作为我个人，我觉得应该拥有，但我觉得有没有用啊？对吧？我只是说一下我的想法而已，就是站在不同角度想法是不一样的啊。那么如果说作为一个旁观者，旁观者，我也不是规则的制定者啊，我也不是这种患者。那么对于我来说，我觉得无所谓了，关我屁事，对吧？你愿意生就生吧，你他爱生啥样生啥样，爱养不起养不起，爱那关我屁事，那就是与我无关。所以我觉得站在不同的角度，那保证是观点是不一样，看法是不一样的哈。那么至于说如何平衡，就还是那句话，看你所处的位置怎么，就是怎么去平衡呗。你不同的时候，你不同的人，你站队不一样，你立场不一样，你平衡的做法就不一样的哈。如果说作为统治者，你可能会用非常极端、暴力的方式，就是不让你生。你你看你。你这个年龄不是一看你本身你是这个患者是吧？到了婚育年龄了，女孩到了十三四岁了，或者是男的到了这个青春期了，直接给你做结扎，直接子宫给你切了，不让你生就完事了呗？就用这种暴力的手段怎么的了？谁让他们我是总统治者呢？谁不服不服给你枪毙了？怎么的？我就这态度怎么的是吧？你说这个就是幻想对吧？就是我是统治者我会怎么办？那如果说我是我是这个，呃，这个患者，我有这个疾病，或者说我是穷人啊？我想生完事不让我国家不让我生啊，也也非得让我做绝育，那我可能我就掀干而起呗，我就造反呗，对吧？那实在我打不过了，那我就自杀跳楼呗，你说能咋办？<笑>嗯，下一个，听说很多古剑比现在的剑呢还锋利，而且还没生锈啊，是否有这么回事？比如越王勾践剑，柯文臣回复说呢，古剑属于文物啊。呃，最起码有收藏价值啊！如果拿来做对照组测试锋利程度啊，得不偿失。有有哪个有钱的收藏家会愚蠢到这种程度啊？百木屋主右回复说：测试锋利程度不一定要砍劈啊、呃。你说这个事呢，我确实也是有所耳闻哈，听说过，就是在某某啊一个墓穴当中出土了，一千年前、两千年前的是吧？古代的汉代的什么时候一个剑啊，完了很厉害，说这个什么吹毛立断呐，削铁如泥啊，比现在的工艺都厉害，咱现在都招不出来人，如何如何啊？听说过，但我也是对于这种说法呢，抱有怀疑的态度吧，就是感觉呢有点夸张啊。你说它锋利啊，我相信啊；你说它这个没腐烂，那也很正常，对吧？那就。里边有一些什么技术啊、呃？比如说它非常纯呐、啊，杂质非常少，制作工艺很精良，然后再加上它的保护措施，加上它的隔绝策措施，完全有可能保护得很好。你像马王堆出土的新追夫人，你说这个肉能保持两千年，保持这么好，肉身不腐，那么做一个刀的话不腐烂，我觉得那很正常啊，对吧？那肉保证比比刀容易腐烂呐、啊，所以腐烂那个刀上锈了，不就是一个？这个氧金属氧化的过程嘛，你做的足够隔绝，跟这个空气跟这个隔离开了，那它就不氧化不氧化呗。我觉得这个很正常，锋利那也很正常啊，对吧？那过去也有一个加工技术，但是你说能比现在的刀锋利，我觉得有点吹牛逼啊。我觉得不太可能，因为古人的技术、古人的智慧，是你你再咋厉害，再有什么工艺，那你跟现在这玩意儿它能比吗？那。是一个档次的事儿嘛啊，所以我觉得只是很多媒体吧报道的时候，要么傻要么坏啊，利用了一些夸张的手法啊，说的如何如何，这根本就不可能呢，吹牛逼呢嘛，那不，就像你说这个越王勾践剑啊，这是春秋时期的春秋晚期啊，越国的青铜器啊，越王勾践剑啊，号称是天下第一剑啊，也是代表了那个时代短兵器的制造的最高的水平。然后我还看到一些这个采访也好，还是一些一些网网络上的一些图文信息也好吧。说考古学者回忆的时候，说当时越王勾践剑啊，刚一出土嘛，呃，开采的队员呢，就是说戴着手套呢，然后拿这个剑，都不注意哈，刚出土一滑，手就划破了，手套割破了，手也划破了。说非常之锋利啊，说后来用它切这个。那个什么什么纸啊，就多少层，就那个书本，咵一下能切开。前者我觉得倒有可能哈、啊，你出土的时候给手划破了。后者你说你让他切纸，出土的这个文物你让他切纸，我咋不信呢？那不都得打个板给供上吗？那能让你说什么玩意儿都砍一遍，看这刀到底多快啊？他不会用这种方式去去测试吧？下一个，呃，聊一下增家贫困生的事件吧。看了他的视频呢。先不谈他的背景，但是班级投票那里确实是有舞弊的情况，好像一个就只有九张票，但是第一名获得了十张票。以及贫困生助学金是按学校标准给还是国家标准给啊？为什么贫困生助学金会给到有钱人手里？没有调查吗？呃，以及假设一个计算机专业的人呢，需要学需的人，因为学业要求省吃俭用买了八千。人民币的电脑，那么算不算是贫困生啊？啊，这是去年一起关于呃贫困生冒名顶替的事件，就是领了这个助学金啊。呃，这事儿咱简单回顾一下，我说的这是不一定对不对？哎，因为你描述的这个过程，可能里边就间接的表达了你对这个事件的看法，对吧？但是说网上这个内容呢，也是怎么说的都有。我是综合一下，我跟大伙儿复述一下这个事儿啊。这事件一开始呢，是有一个朱同学他在网上喊话，说自己的助学金的名额被人顶替了，说说学校领导不作为，里边甚至有一些暗行操作啥的。然后呢，爆料出的两位室友通过不正当的方式获得了助学金啊。那么这事儿一说出来，大伙义愤填膺的很不满是吧？都是帮这个朱同学啊。那随后呢，校方也是展开了调查。表示助学金评选的过程，说这个其中没有任何不合规的行为，哎。然后朱同学又发文说：“哎，就是我，我承认我自己输了哈。”那意思好像说背后有一个，有个看不见的哈，一个巨大的一个一个一个敌人是吧？自己非常渺小哈，干不过哈。但是就在这个时候呢，这个事情呢开始有了一个一百八十度的大转弯啊！就朱朱同学被爆出说使用八千元的电脑。呃、啊，近四千元的平板然后就大伙儿质疑嘛，说的那你怎么有这种这高消费呀、啊？还有什么穿的什么鞋什么，反正就是感觉他不像是贫困生哈，感觉这生活水平还可以啊。然后朱同学为了自证清白就发文，然后开直播回应网友各种的问题啊。但是回答的过程呢也是有一些矛盾嘛，漏洞百出啊，然后越,越描越黑，越描越黑啊。但是这个事儿呢也是让他火了，现在不就是这样嘛，有点事儿不就火嘛？一火了就开直播嘛。开直播就有人看嘛，然后就有人打赏嘛，然后说也是赚了不少钱啊。这玩意儿你说也整不明白是吧？只要火就能赚到钱啊。那么后续的调查呢，就说这朱同学呢，其实一开始是有贫困生名额的啊，只不过呢，他不是最高档啊，贫困生，也是分高中低档呢，就是最穷啊，一般穷啊，然后怎怎么怎么地的，他属于中间的第二档的啊。所以这是朱同学不满意的地方，他想要那个奖学金名额最最高的那一档。然后说他父母，他从小是父母离异啊，然后就父亲去世，母亲改嫁，爷爷不在，然后就家里确实也是挺困难的也确实也是符合这个这个贫困生的标标准啊。大概就是这么个情况。我不知道我描述的是否准确哈、啊，如果哪地方说的不对呢，请大伙儿指出啊。我我我掌握的资料就是这样，我也是照网上抄来的，我自己整理了一下，因为这里边有一些事儿可能。我某一句话的描述就已经明显着左右了这个事件的一个倾向，对吧？因为按我这个描述，那感觉就是朱同学做的不太对啊。我说的这个事儿，我我我不讨对不对哈。我是根据这个事实，然后咱们再讨论的哈。如果说谁知道更多的真相啥的，也可以在下面补充，咱咱再聊这个事儿哈。然后针对于他这个问题，他说什么班级投票舞弊的情况哈。什么九票十票的，这我还真就不知道啊，我也不知道他到底是投的九票还是十票，因为咱们都是从网上找的资料。你你能知道说投票的具体过程是怎么样的吗？不知道啊，起码我是不知道，没法确认是吧？然后说这个贫困助学生，呃，这个助学金的标准呢，是按学校给的还是按国家给的哈？呃，一般这个都叫做国家助学金。国家助学金呢？<咳>这个是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难的学生的关怀，由中央及地方政府共同出资设立的，用于资助家庭经济困难的全日制普通本科（括弧包括高职第二学士学位）的在校学生的助学金。哎，所以呢，名头是国家助学金啊。然后它资助的标准呢是全国平均每人每年是三千元，具体标准。中央高校由财政部、财政部商有关部门确定啊，地方高校由各省（括弧包括自治区、直辖市）（括弧完了）来确定，啊，网上是这么说的啊。然后为什么说贫困生助学金会到有钱人的手里？没有调查嘛啊？为什么会到那些有钱人手里？感觉他也不是真正需要的了，那就是因为有内幕呗。有暗箱操作呗，是吧？因为你想申请这个钱呢，他也得有一个流程，就是你得你得申请啊，对吧？你得贫困家庭提交一个申请表，然后呢，到各个机构进行进行审批审核，就是去你们村委员会呀、啊，去你们街道啊，去哪呀进行盖章，对吧？然后哎，证明的是这个确实哎，家庭条件不好啊，父母嗯离异啦，或者父母早逝啦等等，然后说。那你只要把这个表整下来，你就能领到这个助学金，对吧？因为对于颁发助学金的这个部门，他也并不知道这人到底家庭条件怎么样，他也没没有这个精力去调查，所以那有一些有权有势的，有一些牛逼的好使的人儿，人家就很可能就是这一套，这个人人家都。不管是认识啊，还是说咋地，一个电话就联系了，那人这表申请下来了，你上面发钱的那地方就是按这个表就来呗，就就发呗然后说你你说有没有调查？保证是有啊，保证是有调查。现在这事儿不就在调查吗？新闻不爆出挺多事吗？当然也有很多他没报出来的，是吧？那这就确实有这种情况暗箱操作的，对吧？慢慢查呗，查出来一个处理一个呗。那你说哪行哪业他没有这种？这种不规范的情况啊，是吧？按理说这都是好事儿啊，但是这个钱呢，往往真是没用在刀刃上，是吧？挺惋惜的啊。呃，假设一个计算机专业的人因为学业要求省吃俭用买了八千元人民币的电脑，那么他算不算是贫困生啊？算呐，我觉得你别说他买一个八千人民币的电脑了。他就在上海买个汤臣一品，我觉得他都算贫困生，因为什么贫困生？贫困生不是你说的算，也不是我说的算，也不是看他买什么东西了，他有一个标准，对吧？得有一个标准嘛，得有一个客观的标准。如果说没有一个客观标准的话，那么那你说这个事儿怎么定？你说这个名额给谁？我觉得应该是参考这个标准。他买这个八千人民币，且不说他是计算机专业，他什么专业都无所谓。他买了，比如说人家这个贫困生，一调查家里确实挺穷啊，父母都死了，然后家里边是挺艰苦吧，住个小房跟爷爷奶奶一起住哈、啊，房子就十平，怎么怎么地的。但是人家这个姑姑可能挺有钱的，我看那孩子上大学啊，给买个八千的电脑，给买了个五千的手机，然后给这孩子用。那么你能因此你就否定说这个孩子他就不是贫困生吗？我觉得也不能嘛，是吧？你这个标准不是靠着一个一个电脑来判定的，或者说人家就,就这个人很穷，但是他有一个很有钱的亲戚、很有钱的朋友，然后在生活上给予了一些照顾，那又怎么了？那你就剥夺了他的贫困生的这个名额嘛，我觉得也不合适啊。当然，这个具体怎么判定那是。有专门的组织、专门的部门了，对吧？也不是听我搁这瞎逼逼，我说的就有用啊。嗯、呃，下一个，动物园啊，有那种花钱买食物喂动物的活动，这为什么不该被禁止？因为动物园本来就该喂食啊，以及谈一下对鳄鱼小河的看法啊。动物园花钱喂动物，那你不愿意买吗？为啥不被禁止？因为动物园要赚钱呐，那不靠这个赚钱的吗？卖点玉米呀、啊，卖点什么这粮食，然后有卖那个胡萝卜是吧？喂点喂那个梅花鹿，喂小兔子，那你不愿意买吗？你这是一种营销方式啊，人家喂的是人家喂的，这些这不是你喂吗？那不是体验的过程不一样吗？你要按你这么说的话，那妓女那也不能要钱呐，对吧？你妓女让你没事儿，你搁家跟你跟你老公不也得啪啪吗？那你跟我啪啪一下啊，是吧？为什么还要收费呀、啊？哼，那<笑>性质能一样吗？嗯，百目无主，讲一下林彪这个人的生平吧，呃，以及飞机的情况哈，怎么回事？评价一下他，哎，这就不讲了。你问这问题，你都你都不敢直接问呢。中间要是加了一些符号，是咋的？是怕被屏蔽，还是怕被干啥、啊？事儿还是，呃，相对敏感一些吧。嗯，自己去网上看去吧。就咱也不知道这个内幕是啥，是吧？这种东西，这种东西，它，嗯。咋说呢？就是都是从网上看了一些史料，然后看看你认可，你看看你认可哪一种，对吧？因为谁也没切身经历过这个过程，对吧？就是有很多人，然后提出了很多种的观点，你只能认可其中一种而已，是吧？反至于我认可哪一种也不重要了。嗯、呃，下一个，为什么别人买了一堆橘子，然后呢，过了几天就只有一个发霉，而其他的？其他没有什么事儿哈，明明都放在一起，啊，说同时买了一堆橘子哈，就有一个发霉，别的没事儿，为啥是吧？那你的意思应该大伙儿要发霉都不发霉是吧？要发霉都发霉是吧？那你那说的话，一个班级里大伙儿都坐一起，一起学习，一起上课，那高考人家咋考清华呢？你就考二百多分儿的，那玩意儿那那它一样吗？你看到的是同时购买的这一个过程，但是它有很多其他干扰因素啊，啊，其他那些因素一样吗？下一个，吃唐僧肉不老，那么吃多少有这个功效啊？啊，唐僧肉，唐唐僧肉的问题了是吧？柯文晨回复说呀，能够表达出唐僧肉的最小尺度的微观结构啊，并且还能对寿命长短产生正相关的因果关系的数量级啊，就有可能是长生不老的功效。你自己算算啊，吃多少有功效？吃一口就行。下一个。古代通缉犯的画像画的有多像犯人，以及民国清末有记载的画的有多像？啊 ，K 文臣回复说呢，没有对照组怎么鉴定啊？比如摄影技术出现后，犯人画像抓前画抓后拍照，两张画对照一下就知道了。你能找到这种对照组的呃图像信息吗？啊，关于古代通缉犯这个画像这个事儿啊。呃，像不像哈？有多少像哈？这个有多少没法给你一个确切数字啊？你说我是说百分之二十五，还百分之三十七，百分之六十八呀，是吧？我只能告诉你不太像哈，基本不太像，甚至说看那个图像跟这个人你都你都对不上号。就比如说拿了五个犯人和五个这个通缉犯的这个这个照片，不不是照片，这个五个画像跟这五个人摆在一起，你就连线连上哪个是哪个，你都够呛能连对，就就是这么个不像。这个通缉犯啊，这种形式张贴画的这种形式，很早就有，有文字记载的。咱国家最早的通缉令是出现在公元前五十二年，那、啊、也就是甘露二年啊。通缉的呢是一个婢女，那、啊、婢女就是一个一个小仆人吧哈、啊，一个一个婢女啊，呃，上面配了一个画，啊，下边呢还有不是不是,不是说的是有画，但实际上我们看到呢就是一个一个文字哈，说的是中状黄色。呃，小头黑发，啊，椭面，啊，然后拘夷啊，长气额啊，如钻状，身小长，脱瘦少言，反正就是描描述他的这么一个状态吧。这个是最早一个通缉令的描述啊、呃。然后咱们再看古代的一些电影也好啊，特别是一些武侠的，是吧？还有一些电视剧啊，里边经常会有张出一个大榜，说的找什么杀人犯如何如何的，是吧？它很不像哈，为什么说很不像呢？第一呢，就是在过去啊，呃，绘画的技术上，这工艺上哈、啊，水平可能也不是那么那么高啊。而且咱们咱们画画呢，就是追求的是一些什么呢？就形式啊啊，不不是神似啊啊神似啊。当然咱们也有这个工笔，也有这个写意哈。但是画人的那个风格吧，可能跟西方的那个油画啊，风格上不是特别一样啊。画人的话呢，你看他画的那个风格，整体上可能还是相对抽象一点哈、啊。这个是一方面，而且还有一方面，就是真有那种叫写实画家画的非常像的手法非常高的这种画家也很少，就算是有，也会被宫廷招去啊，王公贵族招去。一些大臣、有钱人家招去，招去，然后给上流社会的人服务，一般也不会在民间，然后说画一个靠画这个事儿为生。你有那个手法了，那都出名了。你说你能把一个人画的非常非常像的情况，你还干这活吗？你往上就不干了，干点啥不比这挣钱呢？是吧？那么过去为什么说这事儿它不好用，然后还会张出通缉令，还会画上画呢？一个呢，是因为这个是给这个犯罪分子一个威胁啊，就让他看的，让他知道，我靠，现在在这个政府要要抓我了，好害怕呀，是吧？我跑不掉了哈。再有呢，就是在过去啊，其实你这人儿一个，你这在这个村子，你想去其他村子的话，你也是很麻烦的。过去人口流动性非常小啊，你要想去别的地方，你也得给你开的像一个叫什么通关文牒呀，你得。那时候没有一个身份证，但是你得拿一个拿一个纸条，拿个证据说我是这个村的，我要去什么村，我要去干啥，嗯，叫什么路证拿什么，就就这个东西。你要没有的话，那说明啥？你你就是个逃犯啊！而且过去交通也不方便，你想走很远也不方便啊。村里村的人流动性不大，来了一个外人，大伙儿一看，哎，这个不是咱们村的吧？对吧？然后一想起来啊，咱们村呃门口那个大门口那会儿贴了一个告示啊，说要缉拿哪个哪个犯人，是不是这个人啊？那你大概往上一分析哦，有可能就是这个，所以在这种情况下，长得像不像其实也不是那么重要了啊。下一个，呃，人的细胞会脱落啊，为什么纹身会一直在，以及纹身对人体有什么长久的危害？哈、啊，纹身的成本是多少钱？为什么那么贵？啊，纹身为什么一直在是吧？这因为纹的非常深呗。啊，皮肤会脱落，但并不意味着你纹身纹的它就都能脱落，因为纹的它非常深啊。就是你要按照这个皮肤的解剖结构来说，什么表皮层、什么真皮层、什么什么层，就是脱落的那个层是是外表的啊。纹的那个比那个深，它就不脱落了啊。就像你你写字儿，你拿圆珠笔搁皮肤上一划，过一阵儿就蹭掉了，就那层就掉了。你深点它就不掉啊。然后纹身有什么危害啊？危害呀、啊，危害、啊。危害比如说有可能会，呃，有一些这个传染病啊，有一些这个皮肤的感染啊，呃，或者有一些本身这个皮肤你就是有些皮炎呐、啊、过敏呐啊,啊，有可能造成这个皮肤的红肿啊、瘙痒啊，然后对皮肤的损伤啊啊，有些永久性的永久性的疤痕呐、啊，是吧？然后成纹身的成本多少钱？纹身的成本多少钱呢？这个多少钱？就是纹身呢，它也算是一个服务行业哈。服务行业的价格咋计算呢？它涉及的因素比较多。就像说，你说修车多少钱？修车、修鞋多少钱？啊，然后理发多少钱？你说你去理发店，便宜的啊，十块八块的也有，贵的点三十五十的，一百二百的，三百五百的。那明星做个头发，那。就没价了，几千上万的可能也有。你说他这个理理个发，做一个头发的造型多少钱啊？给你做个按摩多少钱，是吧？你搓个背多少钱、啊？或者你去饭店，你说吃饭，那厨师炒个菜，这成本多少钱？就是这种是无形的服务的这个价值啊。所以这个钱怎么去算呢？这里边有很多影响因素呗，对吧？你说你纹身的成本，那有纹身的设备。他开这个店的地段这个房租成本算不算呢？上的税算不算呢？那他本身的这个手法，你说文艺年和文十年的，你说这个成本怎么算，是吧？下一个，为什么有彩礼和嫁妆啊？如果双方都出不就等于双方都不出吗？彩礼和嫁妆的目的是什么啊？是价值一样的嘛？国外有嘛？如果中国结婚有多少家庭要彩礼和嫁妆？彩礼和嫁妆的问题是吧？嗯，彩礼和嫁妆啊，就是说一个是男方给女方的，一个是女方给男方的，是吧？感觉两方都给了，那不就是相当于没给吗？其实这个重点就是在于说，你这个钱到底给的是谁？是你给的这小两口，还是说给的是对方？那是不一样的啊。你说是是一个给男方，一个给女方，那么你你这个给女方的钱是给这个？就结婚的给这个媳妇儿了，还是给媳妇儿这一家了，那能一样吗？就是这个钱是，你说你是个男的，是吧？然后呢，你你岳父岳母给你这个钱是是给到你了，还是说的给到你的父母了？那能一样吗？那是不一样的呀。那为什么会出现这个嫁妆啊、彩礼啊？最主要的就是在过去生产力非常低的情况下，生产资料不足的情况下。就是大伙儿凑钱来办大事儿嘛，就是因为小两口刚结婚，没有什么经济储备，没有什么钱，所以怎么办？那就是双方父母资助一下呗。所谓的什么彩礼、嫁妆，就是给这小两口钱，让让他俩去过日子呗，有一个基础的经济保障，对吧？就是从现在开始，你俩啊成家立业了，手里没啥钱，那咋办？父母给你拿点钱，对吧？就集中集中办大事呗。那同时呢，我觉得这个彩礼和嫁妆呢，也是对双方的经济的一个考验吧，算是一个考验吧。因为咱说，毕竟你得有一定的经济基础，那你要是真没钱，那你说日子它也不好过呀。你说家庭为什么会有矛盾呢？我觉得百分之八十都是因为这个经济带来的，是吧？所以结婚的时候，你就是拿点钱呗，让日子能够过下去。如果双方真拿不出来，那人真得合计合计，你家啥水平啊？那结婚都一点钱也没有，是吧？你、嗯、你借钱也得也得去借去吧，不就是这种情况吗？当然，这个都是过去的，嗯，放在过去那个时代可能有它的现实意义啊。那放在现在呢，可能就是咱说是陋习也好，还是说怎么，可能跟这个社会呢进步就是不是特别相符合了吧？呃，然后说国外也有嘛哈，国外也有啊，国外那么多国家呢，很多国家都有啊。然后现在中国结婚要、呃、多少家庭要彩礼？要嫁妆哈，这个就没有一个精确的调查了。但我据我所知，还是挺多地方都有啊。经常看到新闻，哪哪哪要要的彩礼，而且很多呀，一整要个什么八十八万啥的，哈，要的挺吓人的。各个地方文化背景、习俗啥的也不一样哈，具体数字不知道啊。你要偏，就总问这个百分之多少这个数据啊，这我没法统计。不是我没法统计，是网上没有。然后。对，网上没有我也没法给你调查呀，或者我给你编一个吧，啊，百分之六十七点八。嗯，下一个，呃电、火、风光等等有没有重量哈？呃，如果有什么测量，如果有什么测量，应该如果有怎么测量吧？比如说相同重量一百度的火和呃呃一千度的火和一万度的火有什么区别？同理，相同重量不同瓦的电有什么区别？质量能转化成能量吗？所以可以测量吗？呃 ，K 文臣回复说：“何志会这样回答，有啊，不会啊。”下一个问题啊，啊，说什么火、光、风、哈、啊、电有没有重量？有没有重量？那这玩意儿还得是研究一下它本身的定义是什么。哈，你要说电有没有重量？电，我觉得电就没有重量呗。电它是。它是这个电荷所产生的，电荷有重量，但是它电荷移动不产生了这个电吗？那你要指的是电荷呢，还是说指的是什么？就是看你这个定义吧，因为确实有很多东西这个定义在科学界内内部它也并不统一，就像说关于火的定义一样啊。那物理老师可能告诉你说什么叫火？火是一种等离子的状态啊。化学老师告诉你，那就是这是一个化学反应，发光发热的反应，这这叫火。对吧？然后百度上的定义又是什么什么，呃，什么强烈的什么氧化反应，如何如何发光发热？就是它这个定义，我觉得它都不统一啊。所以如果单纯说你把这个火看作是一种火团啊，是一个发光发热的气体，那它就有呗，因为它你要主语落在气体上，那它就有啊。还有像风啊，什么是风？风就是空气的流动。那如果你把这个主体看作是空空气的话。那它就有重量呗，对吧？因空气保证它有重量啊。但是如果你说它是一个运动的过程，那过程的话它就没有重量。那你说像速度，速度它有重量吗？速度没有重量啊。但是它速度它保证是一个物体在运动，然后有这个速度是吧？还有像光，你说光有没有重量？光光，你说光是啥呀？光那是这个光子呗。那光子的话，它就它就没有重量啊，就是没有这个没有这个静质量啊。而且对，而且你这里说的是重量是吧？那重量跟质量那还不一样啊。然后质量也有这个静质量，有这个动质量、啊。你、嗯、这玩意儿又变成了一个语言学的问题了。我觉得还是定义吧，定义不清晰啊。嗯、呃，下一个问题，为什么以色列啊会袭击难民营和医院、啊？哈，这样舆论不就完全颠倒了吗？柯文臣回复说：说明啊，管军队的和管舆论公关的不够团结呗，背后主使是想让 BBC 背锅。啊，说这个以色列啊，空袭呃难民和医院啊，这事儿吧，咋说呢？首先，你看着以色列攻击了是吧？你看到他攻击医院了吗？你也没看着，你是看新闻报的对吧？咱都是看新闻报的啊。我查到新闻是这么写的，说在本轮的以色列加沙战争当中。以色列多次袭击加沙地区的医疗设施，甚至是救护车，声称这些是哈马斯一直在使用的，但是以色列未提供任何证据啊。就是新闻报这个东西呢，就是咱不知道他是否是真的这么去袭击了哈，还是说是故意舆论这么去说呢？还是说以色列真袭击了如果说真的袭击了的话，那我觉得一个是就人足够牛逼。一个呢是就是想试探一下对方的底线，试探一下整个国际舆论对自己的底线是咋样。那意思就是说，老着就他妈的攻击了，能怎么的呀？对吧？就什么国际法呀、红十字会呀，什么说不让攻击，呃，有学校、有难民营、呃，有医院，还有什么一些特殊的组织，对吧？你这有最基本的呀，你不能反人性了，对吧？就像还有一些什么什么要求，是吧？你最基本的要求啊，但人说了，那我就不遵守这个要求，怎么的呀？啊，你不让我。轰炸，以原来我就轰炸了，然后呢，我轰炸了怎么办啊？你能把我怎么的啊？我、啊、也没怎么的。我、啊、说那不就得了吗？那你他妈那些规则有屁用啊？又不让不让这么的，不让那的，不让使用生化武器，不让使用集束弹，不让那我用了，然后呢？啊、用了也就用了，是吧？那不就这回事吗？那就人家还是足够牛逼呗呵呵，对吧？那规则谁制定的呀？那就是谁列谁制定呗。哦、那炸了能咋的？颠倒就颠倒呗。啊就颠倒了啊颠倒呗。我不用你支持我呀。下一个，库尔德人为什么没有自己的国家？嗯，柯文晨回复说：“国家呀，这个组织形式，嗯，需要宣传普及到最大人口数量的程度，才能形成它的目的啊。就像是据点博弈一样，人人都知道驻国这个存在，也知道每一个人都知道驻国这个存在，在任何危险情况下都有认可驻国依然存在这样的。”组织成员会团结起来，给任何其他成员安全庇护，这个组织成员才会拥有国家继续存在下去。如果宣传普及的人口数量级达到了，但组织成员有危险了，没有得到相应的人身安全权利，那么在少数人心中就会产生分裂的隐患。呃，类似情况多了，自然就不在意是否需要这样的组织了。这回答的这反正我是没看懂啊，为什么库尔德人没有自己国家？啊？这个库尔德哈、啊、库尔德呢，它是一个民族，它是西亚地区的一个民族啊，属于高加索人种地中海类型啊，它人口这数量是非常庞大，大约有三千万左右啊，在中东地区是仅次于阿拉伯人、土耳其人和波斯人的第四大民族啊，库尔德族、嗯。那主要分布的地区呢，就是在土耳其、叙利亚、伊拉克、伊朗。四国交界的地带啊，也有一些呢是分布在阿塞拜疆和亚美尼亚啊。那么这个地理位置，你一听啊，这地方好像就挺挺耳熟的哈、啊。这些地方经常打架嘛，对，就是这个是兵家必争之地啊，也是被波斯人、过代过去的波斯人、阿拉伯人、蒙古人、突厥人等等很多民族啊统治过数千年啊。中间呢也是反复的更迭啊。那么说库尔德人为什么没有形成自己的国家哈、啊？原因很多哈、啊，比如说。这个首先，呢是一个历史遗留问题啊，因为库尔德人呢，他分布于呃刚才说的四国的境内，那么这些国家在历史上也是经历过多次的战争和领土的变更，那么也就导致了库尔德人他的领土被分割在。不同的国家，就是他在别的国家交界的地方，然后说你想独立起来，你得你想成立自己的国家，你得有自己的土地吧？但是这个土地呢又是人家的啊，而且是四家的，你想把这四家呢统一在一起，说这个地儿划分给我，我成立个国家，那人家能干吗？那人家就不干，对吧？然后呢，这些地区、这些国家在经济上、在政治上等等方面，可能还会对库尔德人进行不断的打压。那么它的生存空间可能就越来越小。那你在这种情况下，你别说是形成国家了，你生存可能都是一个问题啊。那么还有就是政政政治上的因素，就库尔德人他集中的地区就是中东地区一个非常敏感的地带。这个地方呢，再说是兵家必争之地，它会涉及到多个国家的利益、多个国家的安全啊。所以呢，各国政府对于库尔德人建国的愿望也是持有谨慎的态度啊，因为。就也是担心嘛，如果真的他建国之后，可能会对自己国家构成威胁啊，对自己整个这个民族啊，也是民众也会造成不满，甚至说会让自己国家导致后续一系列的问题吧，分裂呀、啊、等等。所以最好的办法就是维持现状，对吧？这说不清道不明，哎，反正就这样嘛啊，你能轻易让他独立吗？不会的是吧？然后呢，再加上一些民族上的关系啊，其实这些。这些这个这些矛盾吧，这些战争啊，根源哈、啊、就是都是跟这个还是民主有关嘛，对吧？民主啊，然后再加上到了现代社会呢，就是呃国际因素哈、啊，已经不只是简单的像土耳其、叙利亚、伊朗、伊拉克、啊、等等，就是这么几个国家啊，还有其他一些大国的介入啊，所以这一地区呢，也不仅仅是中东这些地区的博弈啊，它背后有其他国家，是吧？那么都会。关注这个地方，所以在这种情况下，你说库尔德他能说成立一个国家就成立一个国家吗？不是那么简单的。下一个，现在打仗人数还重要吗？不是一个导弹就能几百上千，白白远程武器那么多人数多还有优势吗？小熊八两说不重要啊。k 文 v 回复说：生产一枚导弹呢需要多少人？控制一枚导弹需要多少人？发射一枚导弹需要多少人？培训与筛选合格的人又需要多少人？这个流程都需要非常非常多的人的组织管理才能达成啊。梅卡瓦坦克是很厉害，但它至少需要三个人的配合才能开动开炮。可是，一旦坏了，就需要工兵、需要拖车、需要修理工、需要很多的管理者共同进行维护，才能保证它正常运行更长的时间。现代武器的大杀伤力都是以牺牲人口和资源，并且在消耗极大的。整合成本下才能发挥出来，这就是人多的好处，也是战争取胜的关键啊！现在战争人数重不重要啊？重要啊！完事儿。下一个，白手起家有多难？那、啊、该如何白手起家赚钱？尤其是第一桶金啊！哎呦，白手起家这个事儿是吧？白手起家有多难？白手起家太难了啊！真正白手起家的。嗯、呃，你说怎么白手起家吧？就是纯纯的一点儿人脉、一点儿资源、一点背景都没有吗？这种人很少啊。就是我们听过很多白手起家的故事啊，甚至是一些大佬啊，像马云呐、啊、什么马化腾啊，像外国的什么比尔盖茨、什么马斯克，又谁谁谁能说出一一大堆人是吧？但是说他这个白手起家能有多白呢？其实也不是特别白，是吧？你稍微调查一下。他还是借据了，这个借助了一些资源，要么就是他的家庭背景，要么就是他，哎，反正方方面面的关系吧，啊，当然这种这事儿也很正常，对吧？那谁的成功，保证都是靠一定的关系啊，那谁也不是说就是纯靠自己，你说的什么单打独斗，对吧？也不是啊，所以呢，你怎么看这个，怎么定义这个白手起家吧？呃，那么说你要想成功啊，我觉得。嗯，那从很多方面提升自己，或者说注意这几个方面吧，第一呢，就是啊，就是资源，然后呢，你的智商，嗯，然后这个人脉，就是人际关系啊，然后你的个人的背景啊，然后信息啊，加上运气是吧？还有呢，你的坚持。嗯，想成功，我觉得起码这些你得战胜两个三个的啊。嗯，特别是在。你创业的初期吧，白手起家就你赚第一个一百万的时候，应该是最难的啊。注意，我这里说的是赚第一个一百万，不是攒第一个一百，不是攒钱啊，一分一分攒而是赚钱啊。赚钱和攒钱是不一样的啊。就你赚第一个一百万很难啊，零到一百万，那么你从一百万到二百万，啊、呃、也很难，是吧？就是你有了一定积累之后呢，第一，呃，你有了这个启动资金；第二呢，就是说你有了一定的经验哈，然后呢，这个人脉网、关系网也都达成了，后续呢就相对会简单一些。那么至于如何开始这玩意儿呢，我也没有经验呢，我也没白手起家呀，我是原来家里就有钱呢，是吧？也不知道那帮人是怎么整的。嗯，就是你最开始呢，你得确定一个目标吧，计划吧，对吧？你得知道自己想要从事什么行业，呢，在哪一个领域。是吧？包括说创业的计划、营销的计划、财务的计划，后续怎么上市啊？怎么就天使轮啥的，是吧？然后就是丰富自己、提升自己、学习知识、学习一些技能啊。有一句话嘛，就是你赚的这个钱，保证是不不会超越说你的这个认知范围。那你保证是在你这个一个领域范围之内啊。就像说你干啥，就是你开饭店干餐饮是吧？那你就是餐饮这个行业，那你把得把这个行业整的明明白白的。对吧？提升自己的技能，这个技能不不是说你炒菜的技能，你开饭店你整个管理的技能啊，你前台呀、后厨怎么整？怎么去宣传？怎么提升自己菜品的口味？不是你真正去做，而是你，你是说这个厨师怎么去找？你去外国去培训去，对吧？你做的这个饭你是哪种口味的啊？你是做这个这个中国菜，做什么泰式的，做什么法式的，是吧？多大规模了啊？面向人群是什么？这些都需要学习啊。啊，当然，具体怎么去学？你是看书去学，参加培训班去学，还是跟这个同行去交流？去哪开会学习？去怎么地去深造？去是吧？哎呀，这事儿涉及方面太多了。嗯，算了，下一个吧，不跟你讲了。最近呢，看联合国某些会议的发言。当被问到对什么事情看法的时候，几乎所有的发言人都会说了很多，但是好像都是在回避问题，说了很多，但是等于没说啊，找不到什么有效的信息。为什么会这样？是因为不在理吗？凯文陈说，发言人说出的是一种信息啊，被不同的记者理解后就是另外的几种信息，能再次广播出来的就会又变成新的信息。传到大众耳朵里呢，又变成了更多的信息啊！这就是通天塔造不出来的原因，缺乏共同语言和相同程度的理解思考能力啊！思维盒子忽悠说呀，其实说了很多，一般人听不懂啊！啊，是你说这事儿确实啊，咱也有过这种感觉，就是，嗯、呃，什么记者招待招待会呀、啊，什么记者见面会是吧？下边有记者问一个问题，其实很简单，就是问你是和否的事儿。是吧？就是说今天晚上是吃这个麻辣烫还是吃烤冷面？你就说吃啥呗啊！这边不行啊，你吃烤冷面还是麻辣烫？呃，首先啊，我承认哈，我非常热爱中国美食啊。中国呢是有着什么几千年文明古国哈、啊，我们在饮食方面博大精深啊。我们包括几大菜系啊，每个菜品呢都有自己的特点啊，风味独特。啊，然后比如说什么什么，人家就他妈问你吃啥，别他妈墨迹是吧？听着很来气是吧？嗯、呃，这事儿吧，原因很多，你知道吧？嗯、呃，首先啊，你得明确一下，就是你说在联合国这种场合啊，这种发言，不管他是提问还是这个人去回答，都不是表面上这么简单。各国的发言人都要考虑的因素非常多。不是针对于你这个问题的，他要考虑到本国这个国家的利益、外交的政策、国际的局势，啊，还有说你这是不是有什么潜台词，给我挖的挖个什么坑啊？很多事儿，所以呢，这个发言人他有可能会回避某些问题，或者是给出一个模糊的、不确定的回答，这也是给自己留下一个余地。因为你这东西它不是像两个人唠嗑了咋的都行，有时候多说一个字少说一个字甚至一个断句一个语气，都会被其他国家进行解读啊。那整不好了，就会到影响自己的国家的这个国际形象。那因为这一句话呢，那可能就会引出一些争端，带来一些麻烦、啊、所以呢，这种回答，他要考虑到。最基本的、最基本的得维护本国的利益。很多时候，他并不是真正回答问题，也并不是积极的寻求解决的方案。那事可以再研究，是吧？那事儿上见啊。面上的话该说得说，至于怎么做，那是另外一回事儿。哎，所以呢，像刚才这谁说了？思维盒子说嘛？他说了很多，确实说了很多，也有很多信息，但是你听不懂。他有一些弦外之音，有一些潜台词，说你对这个事儿什么什么看法啊？我们这个什么什么非常谨慎，我们是什么？这有点像这个拉偏架的那个意思，你知道吧？就是这咱举这例子，比如说两个人打架 ，A 啊和 B 打架啊，这人来劝架，他说：“哎，你俩不能打架了，哈、啊，怎么怎么的？”他说的时候可能有一些倾向，哎，这看在我的面子上啊，或者说怎么的？我说句公道话啊，一般说这话的时候，那就不是公道话了，他都有倾向的。但是你可能听不懂啊，特别是在这种国际场合，那事儿那玩意儿能让你听懂吗？下一个，为什么常常听到有人说某拳击手的挥拳是几百公斤啊？为什么这里是公斤不是牛顿呢？呃，牛顿才是力的单位啊。啊，是，这也咱经常听说啊，说一个人说正常人哈、啊，就比如说一个男人哈、啊，就挥拳力量达到一百公斤。说这个泰森烈害，一拳能达到这个五百公斤、八百公斤。说一头一头牛一拳下能给打死是吧？呃，理论上说这种描述呢并不准确是吧？因为立的单位咱上学都学过是那个牛顿嘛是吧？牛顿啊，然后说你你说这多少公斤这不是一个质量的单位嘛是吧？其实这种描述呃不规范，但是很好用啊，因为毕竟你说。呃，咱九年义务教育是是是说普及了啊，但是你说一般人，你说说这个牛顿是什么意思？可能听过啊，知道说牛顿，知道牛顿这个人啊，也知道牛顿好像是立的单位。那么具体这个牛顿是什么意思？你解释一下。我估计大学毕业啊，几年之后，你问问他，他也够呛能说明白啊，是怎么在一千克质量上呢？怎么让它产生什么什么加速度了？又怎么呢？这个叫一牛顿，你能定义明白吗？你猛一问很难说清楚啊，所以所以这事儿它很不直观啊，不便于理解，所以我们有很多词儿啊，它都是这样，就是为了便于大家有一个感性的认知，他就会这么去说。他像说，是，还有咱常用的说这个呃车多快啊，跑到多少迈里，八十迈、一百迈对吧？速度速度七十迈嘛，心情是自由自在。嗯，把这个迈这也不是一个标准的说法，对吧？咱是应该是时速，就是这个多少公里。多少公里每小时啊？你说这个一迈一迈是等于 1.6 公里每小时，它不是一比一的兑换的。还有像咱说那个炸弹爆炸了，那那个原子弹爆炸了，咱都用什么多少 TNT 当量嘛？啊，都都都多少多少吨、多少万吨啥的。就是你要不然你用其他的方式描述呢，就不太容易理解。所以呢，它会转化成一个不是特别精准的、不是特别严谨的，但是大家。普遍能够接受的，能够能能够这个感知到的一种描述方式啊，就是牺牲的准确性嘛。下一个，一些寄生虫啊会长得特别长啊，比如说是这寄主长的几倍哈、啊，这有什么意义啊？啊，说寄生虫的事儿是吧？它这个意义也、啊、没有什么意义，就是按照生物进化来说呢，你说这玩意有什么意义？它是一个随机的过程。寄生虫有很多种，有消化道寄生虫、肝内寄生虫、脑内寄生虫、肺内寄生虫等等，嗯，不同的寄生虫。它长在肠道当中，寄生虫就很长，因为咱们的肠道就很长啊，你这大肠、小肠呢，是吧？然后寄生虫搁里边的就地方这么大，它就长去呗。所以你说它有什么意义？它也不是刻意这么长的啊，就是很多这个进化，它都是一个随机的方向啊，它它不是一个。目的上是说我要如何如何好、啊、达到什么什么意义啊？它不不不是那样，这就是形成的这个造型。你说能有什么意义啊？下一个说盒子有没有吃过一些特别稀有的昂贵的美食？能不能形容一下口感？或者有没有住过呀？乘坐过一些特别豪华的呃酒店，然后飞机、轮船、汽车等等，能不能形容一下感觉啊？思维盒子回复说盒子肯定体验过呀，但很难形容啊。要不你形容一下苹果的口感啊？啊，说吃一些东西是吧？一些美食哈、啊，昂贵的、少见的，呃，形容一下口感。口感吧，这玩意儿咋说呢？确实，这个口感这个事儿挺难形容是吧？像思维盒子说，你说你这这个苹果，你形容一下苹果是什么口感？香蕉是什么口感？橘子是什么什么口感？它们有什么区别？你也形容不出来是吧？你吃苹果那就像是吃苹果那样了啊。一些珍惜的东西啊，呃，能够想到的有什么？松茸啊，什么神户牛肉啊，呃，法国有一个叫什么什么土豆啊，有什么东西啊，吃吃过一些啊，吃过一些，那形容起来呢，也就那么回事儿啊，就是跟咱平时吃的那土豆子它也一样，什么那个牛肉，说、啊、就怎么好，纹理如何如何，反正我也是没太吃出来啊，反正好吃是挺好吃，但是你说有什么不同？咱咱咱这嘴也不行哈、啊，也吃白瞎了，吃吃不出来，没有啥不同。啊、住的什么豪华的飞机、轮船、酒店呢？那玩意儿也都一样呗，倒下就睡着了，谁能注意那玩意好坏呀、啊？挺奢华，看起来挺奢华。呃，最后一个问题啊，主动自愿拍。啊 ，H 社电影的人是怎么想的啊？如果被人肉了，自己和家人的非议哈、啊，呃，中国有哪些著名的 H 社演员哈、啊？他们的家人怎么看待他的职业啊？他的家人有没有被身边的人指指点点啊？哎，这事儿我觉得就是不要揣测别人的想法吧。你问我说他怎么想的，那我也不知道他怎么想的，对吧？我也我也不是他肚子里的蛔虫，我怎么知道他怎么想的？你你想知道别人的心思，你就去问呗啊！当然问你也，你也得不到这个实话，是吧？就每个人的想法不一样啊，每个人出发点不一样啊。有的人是出于热爱，就是觉得这好玩就想拍，真有这种人。就是都玩腻了。记着有一个大富豪的女儿还是孙女儿，就是就从事这个行业，就是因为就是也不算热爱吧，就是没有什么好玩的，没有什么刺激的事儿了啊，拍片吧。那有一些人呢，可能是出于无奈。家庭的原因，然后各方面无奈走上这条路的啊，各种各样的原因啊，所以尊重他人选择，对吧？愿意干啥干啥，你放在我这杀人放火都无所谓，你你愿意杀就杀呗，当然你接受法律的制裁，那人被逼无奈呀，到这地方就想杀人，那你说咋办？那就那就杀呗，是吧？就是说你所有的事儿，你的选择，你要承受这个后果，那你就去做呗。至于你内心的想法，可能当时的想法和事后的想法。也不一样，对吧？那至于说他他们家人怎么想，那那那咱更不知道了，是吧？有的父母可能比较理解呢、啊，可能人家家人还没事儿看他片儿，觉得他这拍的挺好，那演技演挺到位哈，喊、啊、的声儿挺大哈，叫、啊、的像那么回事有人可能就无法理解，断绝母子关系，这个父父父女关系什么也有啊，就不一样，各家各家能一样吗？好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话。